0: Das ist absolutes Ego. Und da geht mir dann die Galle hoch, weil ich nach dem dritten Mal noch immer nicht verstanden habe, hey, ich sollte vielleicht was an meiner Taktik ändern oder mal nachschauen, wieso kann ich hier nicht nachgeben, wieso kann ich nicht einlenken. Ein
1: Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass wir uns heute wieder hören. Es geht um das Thema Kommunikation mit dem Ex-Partner. Ihr werdet zwar jetzt sagen, hä, das Thema Ex-Partner hattet ihr ja schon, aber ihr kennt es ja wahrscheinlich auch. Es gibt ständig irgendwelche Probleme mit dem Ex-Partner und das irgendwie cool hinzukriegen, ist wirklich eine riesige Herausforderung. Eva-Maria Herzog ist heute unser Gast. Die kennt das Patchwork-Leben in- und auswendig. Zum einen aus ihrer Arbeit. Sie hat Mediation gelernt und arbeitet ganz viel mit Patchwork-Paaren zusammen. Sie selbst kennt es aber auch aus ihrer eigenen Erfahrung. Sie hat als Kind in verschiedenen Patchwork-Konstellationen gelebt und hat heute drei Kinder aus drei Beziehungen. Eva, total schön, dass du da bist. Uns kennt er ja, Flo, den Patchwork-Papa, selbst zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder und mich als Bonusmama, die keine eigenen Kinder hat.
2: Mit welchen Problemen kommen die Menschen zu dir?
1: Alles.
0: <lacht> das ist ja schon meines. Ja. Ich habe schon in der Ausbildung und ich habe auch eine mediale Ausbildung. Das heißt, ich spüre sehr viel, ich kriege sehr viel mit. Ja. Und wenn jetzt jemand einfach mir erzählt, ja, bin ich absolut in diesem morphogenen Feld drinnen und kann einsteigen ja, und Feedback geben aus der Seite zum Beispiel des Ex-Partners,
1: der Ex-Partnerin und sagen, wieso ist es so, wieso agiert das so? Das Thema Ex-Partner, das taucht bei uns immer wahnsinnig oft auf. Wenn Anfragen mhm. kommen von draußen, dann sind die in überwiegendem Fall, Mensch, der Ex-Partner und ich komme mit dem Ex-Partner nicht klar und es gibt Stress und es gibt mhm. Ärger und ich habe das mhm. Gefühl, dass bei den wenigsten Familien es tatsächlich mhm. mit dem Ex-Partner gut klappt.
0: Ja, weil eben, die Eigenverantwortung oder die eigene Verantwortung nicht angenommen wird. Ja, also sie sind so in dieser Opferrolle drinnen, dass sie einfach sagen, pass auf einmal, dass das so äh, gelaufen ist, hat mit mir auch zu tun. Und ich übernehme jetzt einmal die Verantwortung für meinen Part. Und es tut natürlich weh, selbst wenn Gewalt im Spiel ist. Ja, wir wissen das selber irgendwo. Es bedingt eines das andere. Und niemand ist einfach per se nur gewalttätig. Ja, oder wieso suche ich mir dann einen Partner aus? Das hat mit mir zu tun, Es hat mit mir selber zu tun. Und dann bitte schau ja, dorthin. Das ist im Systemischen, es kommt aus meiner Stammfamilie oder noch weiter her. Wenn ich das dann übersetzen kann oder vermitteln kann, was ist genau der Grund, warum ich genau mit den Menschen zusammengekommen bin, ja, dann schaffen es dann, die Klienten und Klientinnen größtenteils zu sagen, okay, gut, ich kann es annehmen, ich kann verzeihen, ich kann vergeben, also Verzeihensarbeit zu machen und äh, meinen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Das ist natürlich im Optimalfall. Ja.
2: Wie hilfst du denn den Menschen, ähm, genau diesen schwierigen Schritt zu machen? Also wir sprechen mhm. ganz oft in diesem Podcast darüber und als ehemaliger Partner dann zu seinem Ex-Partner zu sagen: Hey, erkenn er, er mal deine Verantwortung auch mit an, das ist ja eine schwierige Position. Da hilft natürlich genauso jemand wie du sehr. Wie, wie machst du das? Wie vermittelst du das, dass jeder sozusagen erstmal sagt: er, Kehr mal vor deiner eigenen Tür, dann wird es vielleicht für alle besser? Ja.
0: Also zuerst einmal anzuschauen, was genau die Dinge sind, ja, die passiert sind, wieso, ob sich das vielleicht dann wie ein roter Faden durch mein Leben zieht, ja, dass ich genau das in der Kindheit erlebt habe, ob das jetzt Ängste sind, ob das jetzt irgendwelche, sage ich mal alten Verhaltensmuster sind. Ja, und da gehe ich auf die Suche, ganz gezielt auf die Suche ja, im systemischen, in der eigenen Persönlichkeit und dann ist es irgendwo logisch, dass ich dann nur mal das Panda dazu brauche, ja, dass meine Muster bedient werden? Und das ist eben dieser andere Partner. Also ich bleibe bei mir und schau mal, was hat das alles mit mir zu tun? Ja? Innere Kindarbeit zum Beispiel auch. Ja? Warum laufe ich einen Narzissten auf? Ja? Narzisstisch, momentan scheint das Wahnsinnsthema zu sein. Jeder zweite Ex-Partner ist narzisstisch. Ja? Wo ich sage, hoppala, stopp. Da, das ist ein
2: bisschen zu einfach.
0: Das ist ein bisschen zu einfach, genau so ist es, ja. weil ich habe letztens gesagt, na ne stopp mal, aber äh, wenn ich mich da jetzt hineinversetze, ja, dann ist so viel Wut in dieser. Ex-Partnerin drinnen, in der Kindesmama. Die hat so viel Wut noch in sich und er gibt Da ist meistens kommen die Bonus-Mamas ja, und die versuchen das alles zu klären ja in Stellvertretung von dem Partner, weil die böse Ex-Partnerin und Kindesmutter nicht funktioniert oder einfach das Leben schwer macht. Und sage ich, stopp einmal. Ja. Also jetzt gehen wir mal, erstens einmal muss er kommen. Das ist ein bisschen einfach dann zu sagen, äh, die eure funktioniert nicht oder sonst was, ja, was da für Sprüche dann kommen. Also ich nehme da wirklich kein Blatt vor den Mund. Das hat noch nie jemand abgedreht und hat gesagt, wie redest du da? Weil sie spüren, es ist so stimmig. Aber ich sag, du, ich spüre so viel Verzweiflung und so viel Wut und so viel Leid noch da. Ja, dies, diese Frau hat nie die Möglichkeit gehabt, äh, wirklich auszusprechen, die hat nicht gewusst, warum ist es Schluss, warum ist jetzt Schluss gemacht worden, sie ist zurückgeblieben mit dem Kind und so weiter ja, und da muss man sich einmal hineinversetzen in das Ganze ja, und nicht weitergehen und dann kommt die nächste Beziehung und sagen, puh, die ist die schlechte, das ist ein bisschen sehr einfach. Also ich nehme wirklich meine Klienten auch in die Verpflichtung hinzuschauen und die, die sind auch tapfer, muss ich sagen, und es geht Stück für Stück dann auch weiter, ja, und für mich ist einmal, ich bin Kommunikationsspezialistin, ja, die Kommunikation aufzubauen, indem man mal sagt, wie ist meine Kommunikation. Wenn ich meistens indirekt kommuniziere, und wir wissen ja alle, selbst wenn ich sage oder ausspreche einfach gewisse Worte, aber du sendest es die Gedanken und der andere kriegt genau diese Stimmung mit, diese Frequenz mit. Und ich sage, da brauchst du gar nichts sagen, weil da schwingt schon so viel mit, ja. Und wer einmal stimmig und wer einmal authentisch, ja, eine authentische Kommunikation, kommen wir mal zu dir. Wie kommunizierst du? Ist es jetzt auditiver Typ? Also ich gehe die ganzen, äh, wirklich die Kommunikation auch durch. Wie kommunizierst du? Aber das wird. ist
2: ja, also das authentisch sein ja. ist ja, glaube ich, das Allerschwierigste. Ich erlebe das bei mir selber einfach nur im Verhältnis zu meiner Ex-Partnerin. Ich sehe das auch bei meiner neuen mhm. Freundin in dem Verhältnis zu ihrem ehemaligen Partner. Hm. Es kommt einfach eine SMS an oder irgendwas. Und hm. das ist in irgendeiner Art und Weise typisch. Das knüpft an an die Kommunikationsstrukturen aus der früheren Beziehung. Natürlich, die, das, hat, Natürlich das, triggert. Genau, das triggert. Und dann, ja. dann, dann wird das in irgendeiner Weise zum Beispiel aggressiv wahrgenommen. Ja? Dann merke ich so, wie ich dann anfange, Vermeidungsstrategien sofort mir zu überlegen, weil ich diesen ganzen Konflikt und diese ganze Aggression, die daraus entstehen kann, ja. das kenne ich natürlich. Folgendes Beispiel, also meine ehemalige Partnerin sagt, es ist zwar ausgemacht, sagt der Ex-Partner, Entschuldigung, ich kann jetzt doch nicht die Kinder nehmen, ich habe einen wichtigen Job. Schaffe ich es dann, dem Ex-Partner zu sagen, hör mal zu, wir haben was anderes ausgemacht? Und du musst dich mhm. an deine Verpflichtung halten oder lüge ich einfach und sage, ja, ich kann sie auch nicht nehmen, weil ich bin nicht da, weil ich genau diesem Konflikt mhm. ausweichen will. Was Mann, würdest du da jetzt raten?
0: Notlügen bringen überhaupt nichts. Ja. Du müsstest euch vorstellen, ich habe selber zwei Ex-Partner. Das war nicht friktionsfrei, absolut nicht. Schon mal die Trennung von meinem langjährigen Ehemann war ganz, ganz schwierig, ja, auch für meinen Sohn. Also wir haben uns angeschrien und man dachte, auf Teufel, komm raus. Ja. Und dann habe ich gesagt, stopp, so geht's nicht. Und ich habe mit der gewaltfreien Kommunikation, was ist es? Ja, zweitens das Gefühl, ja, das macht mich jetzt wütend. Zum Beispiel, äh, du hast jetzt unsere Vereinbarung gebrochen mit der lapidaren Bemerkung, ich habe einen Job, ja, ich kann nicht und ich bestehe darauf, weil ich brauche das, das Bedürfnis, ich brauche jetzt bitte, dass wir, dass ich mich darauf einstellen kann auf das, halte dich daran und nimm die Kinder. Es geht nicht anders. Ja? Diese gewaltfreie Kommunikation am Anfang habe ich mir gedacht, wie ich das gelernt habe. Na, wie komisch ist denn das? Ja? Also ich verlange nichts von meinen Klienten, was ich nicht selber gemacht habe und ich mache es und ich lebe es. Und ich kann heute sagen, auch mit meinem Partner von meinem zweiten Sohn. Ja. Also da war es wirklich auch sehr, sehr kompliziert. Da war auch ein Selbstmordversuch dabei. Mein zweiter Sohn ist behindert. Ja. Also wir haben wirklich ganz, ganz schwierige Situationen gehabt. Und er ist auch Borderline-Thematik. Und ich habe es nur mit der GfK geschafft. Also GfK ja. heißt und jetzt gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfreie Nach Kommunikation. Rosenberg, ne? Genau mit dem, wie geht es mir damit. Ja. Mir geht es so und so. Ich bin wütend. Ich bin verunsichert, ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil es macht mich einfach wirklich wütend und ich möchte, dass das eingehalten wird. Ja. Kommunikation ist 55 Prozent über die Körpersprache, 38 Prozent über die Stimme, es fällt alles weg, es bleiben nur 7 Prozent über das Dippen und diese depperten Smilies, ja. umarm Smiley und Juhu Smiley und sonstiges, ja. Das fällt alles weg, es wird falsch verstanden. Und dann habe ich mich darauf aufgerafft, angerufen und genau das eben so transportiert und gesagt.
2: Wenn wir jetzt aber bei dem Beispiel bleiben, also logisch ist natürlich schon zu sagen, ich mache jetzt keine Notlüge, sondern ich sage zu meinem Partner, wir haben hier eine Abmachung und du genau. musst dich daran halten, weil du erwartest das auch von mir.
0: Nicht du musst. Nein? Nein. Nicht mit den Du-Botschaften, sondern mit den Ich-Botschaften. Ja, das macht einen wesentlichen Unterschied. Und klar, ich habe ja eine lange Erfahrung.
2: <lacht> okay, und äh, wie würdest du es dann sagen? Also wenn sich jetzt mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin eben genau an die Abmachung nicht hält und die hat es ja. eigentlich versprochen, wie sage ich das dann?
0: Ich brauche das und ich möchte, dass du dich daran hältst, ja? Es ist wichtig für mich, weil ich möchte mich darauf verlassen können. Du hm. musst geht überhaupt nicht, weil du
1: sagt, sie dann eine völlige Sperre. Wobei ich bei bei den Ich-Botschaften auch schon was Böses zurückgeerntet habe. Ja du Egoistin, was du immer alles willst.
0: Nee, ich will ja gut sicherlich, aber wenn du das Bedürfnis auch dahinter sagst, ja, ja. und das ja. klingt am Anfang total verschraubt vielleicht oder unnatürlich, ja, und ich habe eine Klientin, ja, die hat gesagt. Pah, das ist ja anstrengend, das ist, wenn man mal Fremdsprache lernen würde, <lacht> habe ich gesagt, ja, so ist es. Und sie sind wirklich wie eine tibetanische Gebetsmühle, jedes Mal immer, du pass auf einmal, mir geht so und so. Wenn du das sagst, geht es mir so und so, ja, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich missverstanden, ich fühle mich auch nicht wertgeschätzt, ja, in meinen Bedürfnissen. Und die Bedürfnisse sind eben, dass du dich an diese Vereinbarung hältst. Ich kann auch nicht alles jetzt irgendwo wegblasen und so sagen, ja. Ich will, dass du das einhältst.
2: Schon, aber dann kann es natürlich passieren, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin sagt, ganz ehrlich, was weiß ich, du hast mich so verletzt, weil du mich verlassen hast oder was weiß ich. Deine Bedürfnisse und was du willst, es ist mir scheißegal.
0: Gut, dann habe ich ja den nächsten Ansatz und sage, okay, das äh, finde ich jetzt spannend, ja, dass du das so sagst. Ich mache da den Vorschlag, dass wir uns extra darüber unterhalten, weil ich möchte jetzt wissen, genau was da noch dazwischen steht. Geh darauf ein. Äh, wenn dir schon so etwas auf dem Silbertablett geliefert wird, dann darfst du da nicht vorübergehen. Wobei man muss ja auch in der Stimmung sein, oder? Das, das habe ich auch gemeint. Ich habe gesagt, ich biete dir an, dass wir uns extra darüber unterhalten. Ja, Aber dann nicht irgendwie was pro forma sagen, sondern das auch ernst meinen. Das wirst du irgendwie geben müssen, sag ich mal. Ich habe es auch gemacht und das kann unangenehm sein. Ich habe mich sogar dann auch gesagt, okay, da ist offensichtlich etwas passiert oder habe ich dich enttäuscht? Ja? Gut, das nehme ich jetzt an. Ja? Ich verstehe es zwar nicht, ja, aber ich nehme es jetzt an und wenn das so war, dann entschuldige ich mich. Ja?
2: Das ist schon eine große Herausforderung, sage ich jetzt mal. Also ja. wer, Man hat etwas ausgemacht. Was weiß ich, nächste Woche sind die Kinder beim anderen Partner. Der andere Partner sagt, ich halte mich nicht an die Abmachung und dann soll ich irgendwie sagen, Lass uns doch da mal schön drüber reden. Das ist doch ja. schwierig, ja.
0: Ja, du wirst aber nicht drüber hinwegkommen. Also, die wird da alles zu Fleiß machen, ja. Nur damit sie Gehör findet und dass sie das irgendwie wieder aufs Tablett bringen kann. Das wird dir nicht erspart bleiben. Das
1: heißt, es sind einfach diese ja, alten natürlich. Wunden, die wahrscheinlich irgendwann gekittet ja, werden müssen. Genau so ist es. Spannend, dass man auch mal an den Punkt kommen muss, um die da irgendwie zu heilen zu lassen. Das ist genau der Punkt, worüber alle drüber gehen. Ja, und dann dürfen
0: sie sich nicht wundern, warum denen das immer irgendetwas zu Fleiß gemacht wird. Ich habe es alles gehabt, ja. Das, das glaube ich und sofort. Und ich habe mich so geärgert. Das,
2: das, das kann mir, ja natürlich. Also das ist ja auch eine total ärgerliche Situation. Jetzt setze ich noch einen drauf, ja, auf, auf unser Beispiel. Das passt
0: ihm nicht, was ich sage. Äh, ja? Nein, es
2: passt mir total. Ich finde es super interessant. <lacht> und, ähm,
1: <lacht> oh je. Yeah. Der Flo hat offenbar viel Klärungsbedarf. Na, ich
2: versuche halt einfach bei dieser, weil das ist eine typische Geschichte, ja, die ich ja erzähle. Ja, ich muss auch Geschichte, sehr mitfühlen. Also
1: ja. ich kenne also. es auch sehr. Und dieses ja.
2: Gefühl, der, der Ex-Partner beschließt jetzt einfach was und dann muss man als neuer Partner, ich oder auch Marion, da muss man dann irgendwie mit und man selber ist ja nicht in der Kommunikation mit dem Ex-Partner. Man ist ja irgendwie ausgeliefert, weil der neue Partner muss ja mit dem Ex-Partner irgendwie jetzt das klären. Und man, man ist irgendwie so, man steht so ein bisschen hilflos daneben. Ich, ich habe gesagt, ich setze noch einen drauf. Ja, dann sagt mhm. halt der Partner: Ja, gut, wenn du nächste Woche, Mittwoch bis Freitag keine Zeit hast, die Kinder zu übernehmen, weil ich auf einem Job bin, dann sind die Kinder mhm. halt in der Zeit allein. Die sind schon groß genug mit, was weiß ich, zehn Jahren mhm. oder so. Das packen die schon und man denkt sich so, nein, also ein zehnjähriges Kind kann nicht drei Tage mhm. alleine ja, zu Hause leben sein und in die Schule gehen. Also mit anderen mhm. Worten, Erpressungssituation, ja, ich bin auf jeden Fall nicht da, wenn du dich nicht kümmerst, dann mhm. werden deine Tochter, dein Sohn mhm. alleine sein und das ist dann deine Schuld.
0: Ja, da geht es ja wieder um die Schuldzuweisung. Ne?
2: Ja, aber wie gehe ich damit um?
0: Also Interesse zeigen, mal hinterfragen: Was ist das für ein Job? habe ja? gesagt, es kann ja durchaus sein, dass man etwas hat und dass ich habe das auch schon gehabt. Ich habe äh, Wochenende gehabt, wo ich einfach Aufstellungsarbeit oder ein Seminar oder was und unbedingt dorthin wollte oder sollte ja? und dann angewiesen war darauf, dass eben mein Ex halt den, halt den, den Sohn nimmt Eilensende. und so. Ne? wieso ist es so wichtig oder sowas, finden wir eine gemeinsame Lösung. Also dieses Verbindende. Ja. Erzähl mir mal, was ist das, wo musst du da hin, wieso ist es so wichtig. Ich bin zwar enttäuscht, ja, weil das gegen unsere Absprache ist ja, und ich finde es auch nicht okay, weil sucht er was anderes, sucht einen anderen Termin, aber vielleicht erzählst du mir mal drüber. Ja, natürlich ist das jetzt schon ein Punkt, wo ich über meinen Schatten springen muss, weil ich natürlich auch Interesse zeige, aber ich schmeiße die Tür nicht zu, verstehst? Das ist das, wo man sagt, einfach finden wir gemeinsam eine Lösung. Wie könnte man noch vorgehen? Das ist ja das, was man auch in der Mediation macht. Was werden noch eine Option? Und da sind zum Beispiel alle Lösungsansätze einmal okay, werden angenommen. Das heißt nicht, dass man sie nicht umsetzt. Zum Beispiel das Kind ist alleine. Ist eine Möglichkeit, aber finde ich nicht okay, weil mit zehn Jahren, sag mal, wenn irgendetwas ist, es gibt genug Judikatur, ja, ist nicht okay, geht auch nicht. Was hätten wir noch für eine Möglichkeit? Gibt es irgendeine Großeltern oder sonst was? Ja? Einmal ist jetzt nicht so die Tragik, aber ich habe wirklich Angst und das ist wirklich mit den Ich-Botschaften wieder. Ich habe jetzt wirklich Angst, dass das dann wieder und wieder und wieder kommt und ich dann der Blöde bin ja, und das einfach dann äh, zugestehe. Das kommt ganz anders rüber, aber wie gesagt, es ist etwas, wo ich halt einmal über meinen Schatten springen muss und wie finden wir eine Lösung? Das ist die Elternebene. Wenn du auf der Elternebene immer wieder bleibst, wir sind Eltern ja, und wir finden jetzt eine Lösung und noch einmal, ich finde es nicht okay, dass du genau dir da etwas ansetzt, aber es kann passieren. Es kann passieren, dass der Chef kommt und sagt, genau da haben sie da zu sein. Erzähl mir mal, wie ist es? Du merkst schon, dann ist es einfach wesentlich entspannter. Das heißt noch lang nicht, dass ich jetzt super viel von der anderen Person halten muss, aber ich gestehe dem anderen wirklich zu,
1: du bist genauso ein Elternteil und du bist genauso wichtig für unser Kind wie ich. Aber wie oft ist genau diese Akzeptanz nicht mehr da und wie oft ist es dann so, dass dann nur noch Kämpfe ausgefochten werden? Und Das ist aber Ego. Das ist
0: absolutes Ego. Und da sage ich auch wirklich immer, da muss man sich einfach wirklich hinsetzen und wirklich das auch daran arbeiten. Das ist Kindheits-Ich. Das ist, wie wenn wir in der Sandkiste sitzen ja, und ums Schaufel spielen. Und da geht mir dann die Galle hoch, weil ich nach dem dritten Mal noch immer nicht verstanden habe, hey, ich sollte vielleicht was an meiner Taktik ändern oder mal nachschauen, wieso kann ich hier nicht nachgeben, wieso kann ich nicht einlenken. Mhm. Ich habe den Menschen irgendwann einmal ja auch geliebt. Irgendwas muss ja da gewesen sein. Ja. Da sind natürlich enttäuschte Gefühle dabei, das ist Ego. Und das muss ich mal anschauen. Ich werde nicht darüber hinwegkommen. Es funktioniert nicht. Und auch wenn es der andere nicht kann, aber ich, ja, und das hat auch die Vera Birkenbill schon gesagt, vergeben kann ich unilateral. Vergeben kann ich. Und wenn ich das entsprechend aussehe, und ich habe es erlebt, wirklich. Ja, also da war schon wirklich so hart die Kommunikation. Und ich mir dachte, hey, ich habe das gelernt. Ja, ich möchte mich nicht hinsetzen und anderen da gute Ratschläge geben und ich kann selber nicht, das geht nicht. Mhm. Ich habe wirklich so daran gearbeitet und bin ich auch meinem jetzigen Mann schuldig, denke ich, ja, weil der hat auch das nicht verdient, dass er immer noch hört, hey und der hat und der und hin und her und sowas, ja. Der hat es mir auch klipp und klar gesagt, pass auf einmal, ähm, mach dir das aus, aber ich will damit nichts zu tun haben, was soll das, ja. Der hat das nicht verdient, ja, und hineingezogen zu werden. Leider sind die Frauen so doof, muss ich sagen, ja, und nehmen dann den Partner in den Schutz, ja, weil die Männer meistens sich sehr schwer tun zu kommunizieren und übernehmen das dann. Deshalb könnte ich, ich glaube, die Bonus-Mama-Gruppen, die explodieren momentan,
1: ja. Also an dem Punkte, da, da, da sind wir noch nicht. Da kommen wir, glaube ich, auch gar nicht hin. Weil da bin ich ganz strikt, also wo ich wirklich sage, das müsst ihr untereinander ausmachen. Und ähm, ich meine, man ist ja schon dann genervt, wenn dann der Partner genervt ist, weil man natürlich auch dann mit das, über die Situation spricht und ja. was dann los ist. Und ja. ich meine, wir haben ja auch aus dem Podcast schon gelernt, dass man da als Bonus-Elternteil da einfach möglichst stillschweigen sollte. Ähm, aber my Flo, ich weiß nicht, wie oft es dir gelingt.
2: <lacht> naja, ich, ich mache das schon ein bisschen anders. Also ich spreche da mit meiner Partnerin total viel drüber und versuche ihr wirklich eine Stütze mhm. zu sein und ihr zu helfen. Aber ich weiß natürlich gleichzeitig, mhm. dass meine Möglichkeiten total limitiert sind, weil ich tatsächlich das Problem zwischen meiner Liebsten und ihrem Ex-Partner, das kann ich nicht lösen. Ich kann halt sagen, ich bin da für dich, ich kann ihr einen Ratschlag geben, aber das muss sie natürlich letztendlich nee. Schon, nee. schon selber lösen. Mhm. Da, darüber haben wir schon oft gesprochen. Und man muss dann einfach an dem Punkt, wo man selber merkt, okay, das belastet mich jetzt sehr. Also das wird jetzt ein Problem für mich. Ein Problem, was ich aber nicht lösen kann, weil das muss eben der Partner tun. Dann, glaube ich, muss man sich dann, zu schützen und sagen, ich ziehe mir jetzt da zurück und überlasse es denen. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie die Klappe halten muss. Also ich muss einfach nur schauen, dass ich jetzt da nicht das zu meinem Konflikt mache und dass das nicht ein Konflikt wird vor allem. Und das ist, glaube ich, das größte ja. Problem, wenn ich jetzt anfangen würde, mich mit meiner Liebsten darüber zu streiten, weil ich der Meinung bin, sie macht es mit ihrem Ex irgendwie falsch. Mhm. Das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Dann, dann wird es nämlich eine Belastung mhm. für die neue ja, Beziehung, weg. genau wie ja. die Eva mhm. gerade gesagt hat. Das hat der neue Partner nicht verdient, dass er irgendwie mhm. die, die, ja, die Scheiße aus der alten Beziehung dann irgendwie mit abkriegt.
0: Ja, und ich ich sage das auch jedes Mal, bitte Klartext reden. Ja, also deshalb ist Kommunikation für mich das Um und Auf und ist auch der erste Teil quasi in meiner Beratung, dass mal geschaut wird, wie kommuniziere ich überhaupt. Sehr viel Selbsterfahrung auch natürlich dabei ist, damit man sagt, was sind überhaupt meine Kommunikationsstile, was sind meine Verhaltensmuster und wir machen das, sage mal mal, mit sehr viel Humor auch. Ja. Und
2: ja, wenn man den Humor mit reinbringt, dann ist natürlich schon viel gewonnen.
0: Ja, ich sage mal, das ist mit Humor, Herz und Hirn, heißt es bei mir. <lacht> ja. das ist, um, dass man das auch nehmen kann natürlich. Also ich sitze da nie mit dem großen Daumen und sage du, du, du und so. Sondern man muss es auch nehmen können und sich erkennen dürfen. Es ist eine Reise ja, und das ist das Spannende. Und dann sind so viele Aha-Erlebnisse, aha äh, ist logisch, dass ich den Partner dann gewählt habe? Ist logisch, dass das so und so gekommen ist? Ja? Und das sind so sehr viel analytische, logische Schritte. Und dann sage ich, und die nächste Logik ist, dass wir das jetzt wieder entwirren. Und so und so kann es gehen. Wie gesagt, Klartext reden, ich brauche. Ja, mein Bedürfnis ist das und ich brauche Klarheit. Ja. Ich möchte zum Beispiel Ferien, ja. ich möchte nicht, dass wir jetzt Ferien äh, einen Urlaub planen und dann pfuscht eben wir andere dazwischen. Ich möchte nicht fremdbestimmt sein. Also das, ich möchte nicht, wir sagen wir positiv formulieren, immer wieder. Ja. Das heißt, ich möchte planen können, ja. ich möchte ernst genommen werden, ich möchte mit meinen Bedürfnissen ernst genommen werden, ich möchte genauso wertgeschätzt werden. Ja. Und wenn man das immer und immer wieder sagt, ich glaube, dann sickert das auch. Ja. Es ist nicht mit einmal getan, auf keinen Fall. Ja, das darf man niemanden transportieren, mit einmal reden und sagen, hallo, da bin ich und das möchte
1: ich, dann vergiss es. Ja. Ich habe sogar das Gefühl inzwischen, es ist manchmal besser, und dann wird es aber plötzlich wieder schlechter. Und dann frage ich mich so, woher kommt ja. denn das jetzt wieder? Man war doch schon mal weiter.
0: Das sind aber, nein, 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 das sind also genau diese, so wie bei den Erfolgen. Ja. Du musst auch, es geht einmal wieder runter, aber der Trend ist bergauf. Und ich mache das auch sehr viel mit Skalierungsarbeiten, also mit Skalieren. Ja. Wo bist du gerade von 0 bis 100? Ja. Ich bin jetzt gerade auf 6, 7 und das können wir beide dann sehr gut auch einschätzen, also gebe ich auch Feedback dazu, genauso würde ich dich auch momentan sehen, ja, in, in der Möglichkeit dich eben durchzusetzen oder zu klar zu kommunizieren und dann gibt es Momente, da kriege ich wieder, weil ich habe auch WhatsApp und Online-Beratung dazwischen durch, ja, und da kommen wieder SMS, ich halt's nicht raus, ich gehe, ich, ich soll nicht die Scheiße selber machen und, und, und. Ja. Da sprichst du sprichst jetzt von dem
1: Bonuselternteil.
0: Ja, ja, von den Klienten. Ja. Ja. Und dann sage ich, hey, schau mal, eskaliere jetzt einmal aus dem Bauch heraus, wo du bist. Naja, 6,5. Na gut, aber vor zwei Wochen war es doch 5 oder 4,5. ja. Du bist ja eh. Im Aufwärtstrenden. da kann es auch passieren, dass du jetzt wieder mal eine, eine Welle, sag mal, runtergehst. Ja? Und ich schaue aber, dass wir bei 5, ja, so rasch wie möglich, ja, so eine Linie einziehen, dass du nicht mehr unter die 5 runterkommst. Und das ist schon mal das erste Erfolgserlebnis. Ja? Auch wenn du schon mal auf 8 warst, ja? aber du gehst nicht mehr unter die 5. Ja? Und so kann man das auch dann abbilden, wie weit bin ich schon? Ja? Und viele realisieren ja gar nicht nach den drei Monaten oder wo wir dann arbeiten, ja. Hey, so viel habe ich ja schon erreicht, ja. Sie sind einfach nur, war, wow, das kann er noch nicht und er checkt es noch immer nicht, dass ich Blumen <lacht> haben will zum Jahrestag und das will er nicht und, 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 ja. Und ich sag, aber bitte, was hast du schon alles erreicht? Ja?
2: Ich hatte noch einen Gedanken, den ich ganz interessant fand, weil du ja gesagt hast, nein, das, es, es bedingen sich so viele Dinge, ja, und es ist ja interessant. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Marion, aber ich, ich habe das Gefühl, viele Menschen machen die Erfahrung, dass sie sich nach einer Trennung dann sagen, ja, also der nächste Partner ist ganz anders, der muss ganz anders sein. Und dann merkt man so nach einem halben Jahr oder nach zwei Jahren, dass sich ähnliche Konfliktfelder wieder auftun, wie die, die man schon hatte. Ja, ja. Und da haben wir auch schon mal in einer früheren Folge in dem Podcast drüber geredet, gell Marion? Wenn man dann sagt, so, oh, dieses Problem kenne ich schon, das hat damals dazu geführt, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist, dass man dann da auch sehr unflexibel mhm. oder panisch darauf reagiert oder aggressiv und so. Ja, wie siehst du das oder wie, wie kann man das verhindern, dass man an den Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, man landet irgendwie immer wieder bei denselben Themen?
0: Ja, ja. Nee, das ist ganz einfach. Das sind deine Themen, ja, deine ureigenen Themen, die du immer wieder am im Silbertablett präsentiert
1: bekommst. Ach
2: so, das liegt gar nicht am anderen Partner. Ironie.
1: <lacht> so Flo, du musst an dir arbeiten. Tut mir leid, aber ist so. Du ziehst
0: wie ein Magnet ja, einen Spiegel an und immer wieder wird dir das auf dem Silbertablett präsentiert und sagen, aha, hast du das noch immer nicht gecheckt oder haben wir das noch immer nicht geklärt? Ja, gut, dann kommt der Nächste. Und dann kriegst du es von der rechten Seite, dann kriegst du es von links und irgendwo kommt es immer wieder herein, bis wir einfach wirklich das umsetzen. Und ich habe so lustige Fälle teilweise. Ich meine, für die Betreffenden ist dann am Anfang nicht lustig gewesen, aber <lacht> im Nachhinein haben alle gelacht. Kann ich einen Fall sagen zum Beispiel, ja, also der Bonuspapa ist ein honoriger Geschäftsmann, ja sehr erfolgreich. Aber wenn es um die Bonus-Tochter geht, ist er so klein mit Hut. Also er hat seine komplette Rhetorik und alles verloren und ist einfach nur noch, na und die und was macht, die? also so richtig im Kind als ja Und die, die doofe 14-Jährige und sowas aus, also die macht ihm das Leben zur Hölle. Wir sind dann draufgekommen, was verdammt noch mal spiegelt die ihm? Und ich habe dann das Bild bekommen und habe gesagt, weißt du, was ich sehe? Frage nochmal, aber ich sehe ihn in seiner Schule stehen. Und genau so ein Mädel steht dort ja, und penetriert ihn und mobbt ihn ja, und schimpft ihn und er ist verunsichert. Er ist genau in dem Moment, wo der mit einer Bonustochter rede, wird er zu dem 17-jährigen unsicheren Jugendlichen. Er hat dieses Thema noch nicht erledigt gehabt damals. Er hat es überspielt. hat das nicht geklärt. Jetzt bekommt er es wieder ein dann Silbertablett präsentiert. Und in dem Moment, wo er es gewusst hat, hat er es abhacken können. Wir haben das dann mit der gewaltfreien Kommunikation dann geübt. Er hat gesagt, pass auf einmal, du. Er ist dann dadurch von Kindheit auf die Erwachsenenebene gekommen, hat auch da kommunizieren können, Er mit den w Fragen Fragen gestellt. Was ist es so, was stört dich an mich? Ja? Wenn du so redest mit mir, dann, äh, dann verunsichert mich, mich das, ja, und... Und hat so kommunizieren können und sie hatten aufgehört damit. Also das sind Sachen, also da kommen man in Fälle oder auch wo Geldthemen von Großmüttern und so weiter ist also da wirklich ins Systemische hinein. Ja. Was sehr, sehr spannend ist, wo Paare plötzlich wegen Finanzen streiten. Ja. Und wir sehen dann einfach diese, diese Geschichte von der Großmutter, die eben alleine durchkommen musste, sich durchschlagen musste nach dem Krieg mit drei Kindern, der Enkeltochter noch am Sterbebett mitgegeben hat kümmere dich um deine Finanzen und blablabla. Sei nie abhängig von einem Mann. Das hat sich so eingeprägt in die, dass die dann so zum Streiten anfangen und dass das so zum Streitthema wird. Du musst an dir selber forschen. Das ist eine ganz spannende Reise, ja, aber das bleibt dir nicht erspart. Leider sagen wir, nein danke, umweg. ja, Und da sind halt die Ex-Partner oder die neuen Partner dann da, ja, als Zielscheibe weil wir es einfach nicht machen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und dann holt es uns irgendwann wieder ein. Ja, natürlich. Und auch wenn das nicht ähnliche Partner sind, aber dann sind es halt andere Themen. Was glaubst du, was ich alles präsentiert bekommen habe? Das kann ich mir vorstellen, <lacht> ja. Wie gesagt, nicht umsonst schreibe ich jetzt ein Buch darüber. Ja. Aber ich dachte so.
2: Ja, was für ein Buch schreibst du? Du kannst vielleicht noch einen Satz dazu
0: sagen. Wieso du diese Herausforderung annehmen solltest. Mhm. Genau darum geht es, weil du einfach verdammt viel lernst. Und ich weiß es von meinem Mann, ja, der auch sehr oft gezweifelt hat daran. Und ich habe ja, wie gesagt, einen behinderten Sohn, der sehr, sehr schwierig ist und ihn sehr, sehr fordert. Und auch einen Jugendlichen. Also Der hat mit dem Alter von 48 plötzlich drei Kinder gehabt, ein eigenes und dann auch noch die zwei anderen. Der sagt, er hält es nicht aus. Und ich glaube, ich habe monatlich die Kündigung bekommen, so ungefähr. Ja. Dann haben wir eine Beratung aufgesucht und sie hat einfach klipp und klar gesagt, also diese Kinder und diese Situation, also wenn du das annimmst, das ist wie ein Turbo Booster, quasi für deine eigene Entwicklung.
1: Mhm. Und er hat den Turbo Booster genommen.
0: Ja, es ist eine wahnsinnige Herausforderung. Also da braucht man gar nichts schönreden, ja. Aber wir sind gute Dinge, ja. <lacht> wow. Also.
2: Das, ist doch, das ist doch schon ein super Schlusswort, oder? <lacht>
1: Genau, so ist es. Eva-Maria Herzog, Patchwork-Beraterin. Man kann jederzeit zu dir kommen. Wie erreicht man dich am besten? Über deine Homepage wahrscheinlich, ne?
0: Ja, über die Homepage oder auch die Telefonnummer. Also es gibt in Zeiten von WhatsApp, von Signal, es gibt alle möglichen, über Messenger, alle möglichen, äh, sagen wir mal, Kanäle, wo man mich erreicht. Also sehr, sehr unkonventionell. Hallo, da
1: bin ich und wie schaut's aus mit einem Erstgespräch und einem kostenfreien? Kostenloses Erstgespräch, das ist ja schon mal mega. Danke dir, liebe Eva, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir haben ja heute ganz viel über das Thema GfK gesprochen, gewaltfreie Kommunikation. Das werden wir auch in einer der nächsten Folgen nochmal beleuchten. Gewaltfreie Kommunikation in Patchwork-Familien. Bis dahin, macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schreibt uns gerne in der Zwischenzeit unter einviertelmama.gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Lasst uns gerne eine Bewertung da, darüber freuen wir uns natürlich immer sehr und empfehlt den Podcast sehr, sehr gerne weiter. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Ein Viertelmama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.